0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Grüezi, Servus und Hallo zur heutigen Podcast-Folge, in der ich wieder einen ganz, ganz spannenden Gast habe. Nämlich die Laura Milde ist bei mir im Interview. Laura und ich kennen uns schon einige Jahre. Laura war, genau wie ich auch, bei den namhaftesten Trainern in den USA und Europa. Sie hat bei Anthony Robbins die Ausbildung gemacht, bei Brandon Burchard. Dann, wir haben gemeinsam die Ausbildung zum Certified Integral Lebensberater gemacht, bei Veit Lindau. Sie hat bei Daniel Weinstock in der Akademie die Ausbildung gemacht. Also Laura ist so ein richtiger Wirbelwind. Und ja, ihr Spitzname ist auch die Wilde Mädel. Sie ist 65 Jahre und läuft jetzt so richtig zur Hochform auf. Sie ist Autorin und hat sich ihren Platz... Im Herzen ihrer Leserinnen im Sturm erobert. Als Life Coach und Instant Change Professional begleitet sie genau wie ich Frauen auf hohe Gipfel der Freude und Selbstannahme. Annahme, Entschuldigung. Sie coacht engagiert, ehrlich und energiegeladen, wie sie halt erlebt. Wir durften sie neulich besuchen. Sie lebt in einem wunderschönen Haus in Oberbayern und sie hat nach dem Schlaganfall und einem Jahr Zwangspause hat sie halt für sich entdeckt und sie musste sich darüber klar werden, wofür sie wieder aufstehen will und wofür ja sie widersprechen kann. Alles, was lauter lehrt, und da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, und ich glaube, so wie ich sie kenne, ist ihr das ganz, ganz wichtig, dass sie nur das lehrt, was sie selber auch ausprobiert und erfahren hat. Mir persönlich, wer den Podcast hört, weiß das, sage ja auch immer, ich werde niemals irgendwas erzählen, was ich nicht selber erfahren und erlebt habe. Und so tickt die Laura auch. Aber Laura, jetzt an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen und vielleicht magst du dich unseren Zuhörern in zwei, drei Sätzen selber kurz vorstellen. Ich Danke dir sehr, Ursula Maria,
1: für die Einladung und Hallo, und bei mir war es nicht Kürzi, bei mir heißt Servus benannt. Ich bin die Laura, ich wohne im Kingau, da bin ich daheim. Und ich, ja, du hast eigentlich schon das Wichtigste gesagt, dass ich 65 bin und dass meine Botschaft ist, 50 bis 100 sind auch 50 Jahre. Das ist meine wichtigste Botschaft weil das haben wir irgendwie nicht auf dem Schirm. Wir denken immer, die ersten 50 Jahre, das sind die wichtigsten, weil es sind ja auch wichtig, logisch, da lernen wir, da wählen wir unseren Beruf, da gründen wir eine Familie. Manche haben dann Kinder und wechseln vielleicht nochmal einen Beruf, machen eine Karriere. Ja, und dann, so mit 50, fangen viele an, sich vorzubereiten auf den Ruhestand. Es gilt ja sogar als extrem erstrebenswert, mit 50 schon in Rente zu gehen. Ich finde das Wahnsinn, ganz ehrlich. Also da wird unser, äh, unser Wert, den, den müssen wir weitergeben. Unsere Gaben müssen wir weitergeben
0: und erkennen, dass 50 bis 100 auch 50 Jahre sind. Ja, da bin ich total bei dir. Also ich finde eigentlich das Alter ab 50, jetzt ist es so richtig spannend, weil jetzt kennt man sich, jetzt weiß man, was man will, wer man ist, also die meisten zumindest. Und es ist ganz anders wie mit 30. Also ich liebe das Alter jetzt und finde es total genial. Was auch ist, ist
1: die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ich genau. meine, wir sind jetzt nicht durch ein einfaches Smoothie-Leben gegangen, was manchmal sehr herausfordernd war und sehr, sehr anstrengend. Aber im Nachhinein denke ich mir, ja, aus Druck werden Diamanten. Und heute habe ich so viele Diamanten an Erfahrung, die ich eben auch gerne weitergeben mag. Und wo ich denke, es wäre Wahnsinn, mich zurückzuziehen und das nicht weiterzugeben. Und so ist mein Appell auch an die Menschen. Hey, gebt eure Gaben. Ihr habt mit 50 habt ihr so ein großes Wissen. Und zwar jeder. Und was ja. wichtig ist, ist auch so ein echter Geheimtipp, dass das, was dir am leichtesten fällt, das ist das, was du wirklich gut kannst. Und das sind deine Gaben. Und das ist nicht Easy peasy Und das ist nicht wertlos, nur weil du es gut kannst. Weil da draußen sind Milliarden,
0: die es nicht gut können und die genau diesen Input von dir brauchen. Super, danke schön. Äh, das ist ja der Lebensmut-Podcast und wir wollen in dem Podcast natürlich über das Thema Lebensmut sprechen. Was verstehst du unter Lebensmut? Äh,
1: du brauchst schon Mut für dieses Leben. Ich meine, wir leben gerade in einer sehr speziellen Zeit, ja, Sommer 2020. Ich sage jetzt das böse Unwort nicht. Und wir sind natürlich gerufen, mutig zu sein, mutig weiterzuleben und nicht zu resignieren. Das ist meine wichtigste Botschaft für Lebensmut. Hör auf zu resignieren, hör auf, ja. ein Ei drüber zu schlagen. Fang an zu sagen, okay, da sind Zitronen, was mache ich da draus? Es gibt Zitronenmus, es gibt Zitronenlimonade, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aus den Zitronen des Lebens was Wertvolles zu machen. Und ich will es nicht konzeptionell verstanden haben. Das ist wichtig, weil natürlich wir haben, haben so viele Ideen. Aber solange sie im Kopf bleiben und konzeptionell bleiben, bringen wir sie nicht auf die Straße. Aber ich meine das, was ich sage, echt total praktisch und total ernst. Und bring deine. Probleme, deine Herausforderungen, bring's aufs Tablet, schau's an, verdräng's nicht und dann sag, okay, was
0: ist der nächste Schritt? Was mache ich da jetzt draus? Und dann gehe ich los mit Lebensmut. Ja, und bleib nicht auf dem Misthaufen sitzen, den du dir erschaffen hast, sondern ja, ist doch wahr. Und gerade Frauen in unserem Alter ist es ja oft so, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, die sind dann 50, meinen, ist es ist das Leben jetzt vorbei mehr oder weniger, und jetzt geht's abzuwarten, bis ich irgendwann mal abtrete. Ja, hallo, was ist das für eine Lebenseinstellung? Jetzt geht's erst richtig los und räumt deinen Misthaufen auf, schau dir an, was da fabriziert hast, und dann mach das Beste draus. für den Misthaufen ist der beste Dünger für die tollsten Blumen. Also so ich einen es. Garten
1: und ich weiß wirklich, wie wertvoll Mist ist.
0: Und die Lauda hat einen wunderschönen Garten. Ich war neulich da. <lacht> mit was was ich
1: noch unbedingt loswerden will, weil du hast gerade Frauen angesprochen und Frauen speziell. Wir Frauen, wir dürfen lernen, dass Schönheit null zu tun hat mit den Falten um die Augen oder mit dem Bäuchlein, das immer mehr wird oder mit der Jeans, die immer zugeht oder mit den Oberschenkeln, die Dellen aufweisen. Ah, das hat, das haben sie uns erzählt, das haben sie uns eingetrichtert über Werbung, das haben sie uns über Hochglanzporträts eingetrichtert, da, so muss man ausschauen und dann ist es immer schön. Und das ist ein Krampf, das stimmt einfach nicht. Schönheit springt aus dem Auge. Wenn du dich selbst schön findest, und da geht's los, da geht übrigens auch mein Coaching los, dich selber schön zu finden, ist der Schlüssel überhaupt ja. und dich selber anzunehmen und zwar nicht so wie, naja, jetzt ist heute so, sondern nee wie geil ist das, jetzt habe ich Falten, das heißt, jetzt muss ich noch mehr lachen, dass ich besser ausschaue. Ja, ehrlich, Falten musst du einfach weg lachen. Dann sieht kein Mensch deine Falten, sondern dein Lachen. Und darum geht's Und dich trauen zu zeigen, weil das brauchen die Frauen. Die Frauen brauchen jetzt Ermutigung, dass da andere Alte sind, die sich raustrauen und sich zeigen, verdammte Hacke nochmal. Und wir sind schön, wir sind jede einzelne von uns hat eine eigene Schönheit. Und diese Schönheit, die kann erst rauskommen, wenn du es zulässt. Ja. Solange du dich auf Zellulite konzentrierst, wirst du keine Schönheit sehen. Aber sobald du Schönheit sehen kannst und du siehst sie in deinen Augen, lade dich ein, guck in den Spiegel, begrüße dich, schau dir in die Augen, Kleines, und sag, hey, ich habe dich so lieb. Du bist wirklich großartig. Wie hast du das Leben gemeistert? Ich bin so stolz auf dich. So, Das brauchst du jeden Morgen, diese Trönung. Und dafür lade ich dich ein. Und das habe ich übrigens auch geschrieben in dem Buch. Cool. Ruhestand. Echt jetzt, Mädels? 50 bis 100 sind auch 50 Jahre. Für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebenslust. Lebenslust. Jetzt dürfen wir. Weißt du, jetzt haben wir nämlich die Verpflichtungen weg. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Jetzt können wir mal uns leben. Und da, das ist auch meine große Botschaft. Schau mal, was du willst. Nicht immer ja. nur die
0: anderen. Also sehr cooles Buch. Ich habe es schon gelesen. Sehr amüsant auch geschrieben. Also es ist auch sehr humorvoll, so wie halt die Laura ist. Ihr kriegt es mit. Also jetzt habt ihr ja schon einen kleinen Einblick, warum sie die wilde Milde heißt, denke ich mal. Also Power ohne Ende, die Frau. Und ja, Laura, wann in deinem Privatleben warst du extrem mutig im Privatleben? Also ganz mutig war ich, als ich
1: 50 wurde und gewusst habe, ich habe meinen Lebenstraum noch nicht gelebt. Und zwar war der Auswandern. Und ich wollte immer auswandern. Und äh, da ich Italienisch spreche, hat sich Italien angeboten. Und dachte, also andiamo in Italia, <lacht> Italia è bella. Und ich mag den Wein und ich mag die Spaghetti, also ich mag die Menschen, ich mag La Musica. Also ich gehe nach Italien. Und dann war ich so feige, ich habe mich einfach nicht getraut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss es trotzdem machen. Und das ist jetzt auch so ein kleiner Tipp nebenbei in der Erzählung. Ich habe mir dann überlegt, was werde ich über mich sagen, wenn ich der einst auf dem Sterbebett liege und ich habe es nicht gemacht. Ich beiß mir so, ich noch hinkomme, so ein Monogramm in meinen entzückenden Hintern. Und das konnte es mir Zeit und dann haben wir gedacht, okay, was wäre die nächst kleinere Variante von Auswandern? Und die nächst kleinere Variante war Südtirol. Und dann bin ich innerhalb von kürzester Zeit, es war eine Entscheidung, innerhalb eines Monats nach Südtirol, bin mit meinem Vater dorthin gefahren, so ein bisschen Rückendeckung hat mir da noch gut getan. Das ist übrigens auch ein wertvoller Tipp, hol dir Hilfe. Sehr erwachsen, sich Hilfe zu holen. Und dann haben wir eine, eine Wohnung gesucht und haben ein Haus gefunden, ein Haus am Berg oben in St. Andre auf 1000 Meter Höhe. Und das habe ich einfach gemietet und dann bin ich einen Monat später umgezogen. Und das war schon sehr mutig.
0: Also Aber komplett ich auch, alles aufgeben in Deutschland und ganz Haus, nach Italien? Okay. Bin ich bin komplett mit meinem ganzen Hausstand und ich hatte immer große Häuser. Also, ich also also oh, abgemeldet, also so Krankenversicherung, Wohnsitz abgemeldet, alles. alles. Also so wie wir in Schweiz aus sind. Okay. Auswander-Thema, ja.
1: Und dann habe ich aber noch größeren Mut bewiesen, muss ich schon auch sagen. Weil normalerweise bin ich dann so, dass ich sage, so und dann ziehe ich es auch durch und dann wäre ich jetzt auch noch in Südtirol. Nein, ich bin jetzt im Kimgau und bin die glücklichste Kimgauerin, die es überhaupt gibt. Weil ich habe dann nach einem Jahr gemerkt, das wird nichts. Okay. Komm hier nicht klar. Also ich bin dann nach zwei Jahren wieder heim und lebe jetzt im Kimga und da und da bin ich daheim okay. und das spüre und da komme ich zu meiner Kraft und da bin ich in meiner Stärke und das war eigentlich noch der größere Mut. Zuzugeben, mm -hmm. das war es nicht. Das war nicht mm -hmm. mein. Aber, das ist die Botschaft, ich habe es gemacht, I did it! Und wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich nie erfahren, dass ich kehre. Ich kehre nach Bayern. Ich bin keine fürs Ausland. Man kann Bäume verpflanzen. Es gibt welche, die können, die, es gibt auch die Aussage, ich bin dort wo ich bin. Äh, ich kann es nicht. <lacht> ich bin in Bayern da und sonst nirgends. Und das, das muss man verstehen. Ich bin ja weit gereist. Ich war in den USA und ich war lange, nee, für mich lange, war drei Monate am Stück in den USA, das war für mich lang. Äh, ja, ich habe das ausprobiert und das war für mich so wichtig. Und dann verstehen zu können, wie ticke ich, wo gehöre ich hin, wo komme ich meine Gaben. Ich habe in, in Südtirol auch meine Gaben gegeben. Ich habe dann an der, der Cusanos akademie ist eine große Akademie in Brixen, habe ich Seminare gegeben und das war wunderbar. Das hat mir schon sehr viel gegeben. Mhm. Ich konnte dort sehr vielen Frauen was geben und das war wirklich spannend. Und trotzdem habe
0: ich gemerkt, ja. ich bin auch wieder home. Sehr cool. Also ich kann das gut nachvollziehen. Der Horm ist der Horm, sage ich immer. Ich meine, wir sind ja ordentlich Schweizer Auswanderer. Wir sind jetzt elf Jahre in der Schweiz. Und mein Mann fühlt sich hier total wohl. Er sagt, er fühlt sich hier daheim. Nur bei mir ist es tatsächlich so, meine Heimat ist Bayern und der Horn ist der Horn. Und für mich steht auch fest, wir werden eines Tages wieder in Bayern leben. Das ist ganz klar. Wir werden unseren festen Wohnsitz in Bayern haben. Da. Gibt es nichts, was er zu Zug drüber? Genau. Und zwar in deiner Ecke, Claudia. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> genau. Kannst ja schon mal auf Haussuche für uns gehen. <lacht> was war die mutigste berufliche Entscheidung?
1: Ich habe äh, Schauspiel studiert und habe auch ein Jahr am Grabentheater in Wien gespielt. Und habe dann gemerkt, ich bin einfach, ich kriege meine Bühnenangst nicht in den Griff. Ich krieg's es nicht in den Griff. Man hat mich dann per Ohrfeige oft auf die Bühne gewatscht. <lacht> und das war nett, weil einmal hatte ich eine Rolle, wo, wo ich sagen musste, es hat eine Glückshaube. Und ich bin raus und habe gesagt, es hat eine Glücksbacke. <lacht> ja, und ich habe dann die, tatsächlich die Entscheidung getroffen, die Bühne zu verlassen weil ich auch gemerkt habe, meine Mutter war Schauspielerin, meine Großmutter war Schauspielerin, die waren auch groß und ich habe diesen Druck überhaupt nicht mhm. ausgehalten. Ich habe dann später gemerkt, dass tatsächlich äh, die, die Bretter der Welt für mich auch da sind, aber eben in einer anderen Weise. Ich habe dann große Workshops gegeben, große Vorträge gehalten, Seminare geleitet. Mein größtes Publikum waren 4.500 Leute und da fahre ich zur Hochform auf. ja. Also tatsächlich ist es schon noch in meinem Blut, aber es war auch mutig zu sagen, nee, Schauspiel ist es nicht und es wäre es auch heute noch nicht.
0: Und da hast du keine Bühnenangst dann?
1: Nee, ich habe überhaupt keine Vorträge Bühnenangst hast? mehr, weil ich authentisch bin, weil ich einfach das sage, was ich bin und ich brauche keine Rollen auswendig lernen. Also für mich war dieses Rollenlernen wirklich okay. schwierig, obwohl ja. ich heute noch kann. Also ich kann das Gretchen zitieren oder was immer, ja. Und, aber ich habe mich entgegen äh, entschieden. Und dann habe ich tatsächlich Brainstorming gemacht und gesucht. Und was ist es denn stattdessen? Und womit ich gestartet habe, war mit einer Kosmetikausbildung. Und das war mhm. wirklich, wirklich mein Herzenswunsch. Ich habe die Kosmetikausbildung gemacht. Ich habe mein eigenes äh, Studio eröffnet. Ich habe dann nach ein paar Jahren gemerkt, es wird mir langweilig. Und habe noch einen äh, Heilpraktiker gebaut. Und habe dann insgesamt 20 Jahre eine Praxis in München geführt. Und das war wirklich genau, genau richtig. Und das war eine mutige Entscheidung, auch die Praxis zu nehmen und da die Miete herzubringen. Ja. Und ich habe sie erwirtschaftet, die Miete, weil das war viel Geld. Da musst du immer, wenn du in der Früh die Türklinke in die Hand nimmst, als äh, Studiobesitzerin, musst du schon mal 1000 Euro mitbringen. Ja, klar. <lacht> und das ist einfach, war schon auch mutig. Aber ich habe das auch immer geschafft und das hat meine Seele richtig. Hat dir gut getan. Sehr cool.
0: Gibt es was, was du schon immer machen wolltest, aber bis jetzt noch nicht den Mut dazu gehabt hast?
1: Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ja, siehst Weil du? eigentlich habe ich immer gemacht, was ich mir gewünscht habe. Und wenn du das jetzt so sagst, dann müsste ich mir jetzt was Neues einfallen lassen. Nee, also im Moment, ich habe immer alles gemacht. Ich bin zweimal in den Jakobsweg gegangen, ich, ich habe Sprachschulen äh, besucht, drei Monate in Florenz, drei Monate in Spanien, äh, äh, einen Monat nur in Paris, das war mir zu teuer. Äh, aber ich habe das einfach immer gemacht. Also ich mhm. wusste gar nicht, was, was habe ich nicht gemacht, weil mir der Mut gefehlt hat. Okay cool Alleine bin ich echt eine Mutige, weil äh, ich bin aufs dritte Mal verheiratet. Ich finde auch das ist mutig. Das ist <lacht> da braucht auch manchmal Mut dazu. Und <lacht> ich bin äh, 30 Mal umgezogen in meinem Leben und bin jetzt hier in diesem Haus in Chiemgau gelandet, in Hammer. Das ist ein 500-Leute-Dorf. Äh, und da bin ich wirklich zu Hause und ich habe auch beschlossen, so das war mein letzter Umzug, 30 Umzüge, es reicht, ja,
0: ich bin daheim. Auch das ist so eine wichtige Entscheidung gewesen für mich, aber da stehe ich ja ja. auch dazu. Also ich finde, so oft umziehen ist auch mutig. Also ja. wie viele Menschen bleiben ihr Leben lang immer am gleichen Ort, weil sie nicht den Mut haben, ihre Komfortzone zu verlassen. Die träumen immer davon, wie wäre es wohl, aber sie tun es einfach nicht und ich finde es sehr mutig, einfach wieder von vorne anzufangen, weil jeder ja. Umzug bedeutet, wieder von vorne anzufangen. Und ja, ich auch
1: teilweise wirklich bin nach Lübeck gezogen, ans andere ja. Ende, weil ich eben zu feige war, auszuwandern habe ich gedacht, okay, dann gehe ich ans andere Ende von Deutschland wenigstens und das war... Auch nicht mein Platz. Da bin ich auch mhm. nach anderthalb Jahren wieder geflohen, weil es einfach nicht mein Platz war, obwohl es wunderschön dort ist. Ich habe die Gegend erkundet, das mache ich ja dann immer. Wenn ich vor Ort bin, in eine neue Gegend, dann erkundige ich die Gegend. Ich hatte dann auch immer Hunde, sodass ich sowieso die Gegend erkundet habe mit mhm. den Hunden. Und äh, ja, das
0: war schon auch immer wieder ein Anfang. das stimmt mhm. schon. Eben, du musst ja immer wieder alles neu aufbauen. Also in Bayern
1: gibt es einen, äh, einen Spruch,
0: der heißt, Dreimal umzogen ist einmal abbrennt. Ja, genau. Also kannst du jetzt ausrechnen, wie oft ich abbrennt bin? Also ich ja auch, also ich bin auch schon oft umzogen. <lacht> Sehr oft. <lacht> ähm, ja, aber macht dir das keine Angst machen? Oder wie gehst du mit deinen Ängsten um, falls du Ängste hast? Ich habe jede Menge Ängste. Ich habe ganz viel
1: Ängste. Und das ist natürlich jetzt was wie Mut sich definiert. Mut heißt genau. ja, du nimmst deine Angst in den Arm und machst es trotzdem. Wenn du keine Angst hast, brauchst du keinen Mut. Also ich habe viel Angst. Darum brauche ich so viel Mut. Mhm. Ich habe so unendlich viele Ängste. Ich habe dreieinhalb Jahre in Therapie hinter mir. Ich habe ich, ich hab halt gelernt, als weise Alte jetzt, meine Ängste echt da sein zu lassen. Zu sagen, ah, da bist du wieder. Okay. Mhm. okay. Ich habe zum Beispiel immer noch Angst vor Mangel. Und dieser mhm. dieser Mangel-Angst-Gedanke ist eigentlich totaler Quatsch. Und dann sage ich auch manchmal diesen Gedanken, Weißt wo kommst denn du her? Du kommst ja aus
0: einer uralten Zeit. Wir haben keinen Mangel mehr. Schau doch mal dich um. Wir leben in Fülle. Alles ist gut. Ich wollte, wollte gerade sagen, was ist Mangel für dich, Laura?
1: Also da ich wirklich ganz, jetzt, jetzt, jetzt holst du mich wirklich ganz ans Licht. Okay, es ist wurscht, weil es steht auch in meinen Büchern, also in meinem ersten Buch, das erste Buch heißt Dahinter auf Grundeis, das Herz im Himmel, habe ich mich auch ganz gezeigt. Das ist die Biografie meiner ersten 50 Jahre, was ein Krimi war. Und da beschreibe ich das ja auch, also kann ich auch darüber reden. Ich war in meinem Leben mal obdachlos und das ist so eine heftige Erfahrung. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht emotional wegkippe. Weil ich habe wochenlang im Bahnhof gelebt mit anderen Kumpels. Und das ist alles andere als lustig. Es ist gefährlich für ein junges Mädchen. Ich war jung. Und es ist vor allem, deine ganze Existenz stellst du in Frage. Und das ist die größte Angst, die auch immer noch aufkommt, kein Dach über dem Kopf zu haben. Verhungern tue ich nicht, weil ich gehe raus in die Wiese, ich, ich esse Klee oder was weiß ich. Also äh, mein Ex-Mann hat immer gesagt, die Laura ist einfach zu haben, weil äh, mit der gehst spazieren und dann geht sie essen, weil ich esse alles, was da so wächst. ja. Äh, ich mag Kräuter und kenne mich da auch aus. Und also da glaube ich, die Angst vor Verhungern habe ich nicht, aber
0: ich habe die Angst, kein Dach über dem Kopf zu haben, weil ich das erlebt habe. Und wie ist es soweit kommen? Also, wenn wir schon dabei sind, du hast mir das auch noch nicht erzählt, das ist jetzt ganz neu. Drum frage ich, ich wurde, ich
1: wurde schwer krank und konnte meinen meinen Job damals nicht okay. mehr machen und kam in die Klinik und dann kam in der Klinik raus, dass der Arbeitgeber mich nicht angemeldet hatte, was ich nicht gecheckt habe, weil ich halt jung und dumm war. Und dann wurde ich von einem Zimmer rausgezogen und in ein Zimmer geschoben, wo, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, 15 Betten waren. Das war also damals noch krass, der Unterschied. Ich war dann ein Sozialfall. Mhm. Das hat man mir aber auch zum, zum Spüren gegeben. Also das war schon echt krass. Ja, weil ich war weder versichert noch irgendwas und das wusste ich gar nicht. Das kam eben raus im Krankenhaus. Und dann kam ich raus aus der Klinik in meine Wohnung und ich wusste, ich kann die nächste Miete nicht bezahlen. Und da kam halt mein ethischer Wahnsinn, sage ich heute, weil kein Vermieter kann dich auf die Straße setzen, weil du mal eine Miete nicht zahlst. Aber ich war halt so. Ich, ich mhm. konnte es nicht. Mir vorstellen, die Miete nicht zu zahlen. Das ging nicht. Hat hat nicht gepasst in mein System. Dann habe ich den Koffer gepackt. Ich war damals möbliert in Miete, weil ich das war in Lübeck übrigens. Und ich hatte einfach nur einen Koffer. Und den habe ich im Schließfach im
0: Bahnhof und da war ich dann. Okay. Und dann? Wie lang? Einige und wie Wochen. kommt
1: man da wieder raus? Vor allen Dingen. Man kommt raus und da habe ich die größte Lektion meines Lebens gelernt, die ich eben auch gerne weitergebe. Ich habe um Hilfe gebeten. Also, das ist etwas, okay. wo heute echt meine Botschaft ist. Wir sind oft so stolz und wir meinen, wir müssen es selber schaffen. Nee, wir müssen um Hilfe bitten. Wir ja. sind ein Netzwerk an Menschen. Wir sind nicht Alleinwesen. So, und ich bin dann, äh, habe dann, okay, jetzt kann ich mich ganz alten, ich habe dann Äpfel geklaut vom Obststand und die gegessen und ich habe auch eine Zeitung geklaut und habe dann da äh, nach den Anzeigen geschaut. Und da hat ein Versicherungsvertreter, glaube ich, was, das weiß ich nicht mehr so ganz, jemand gesucht. Und dann habe ich den angerufen, da muss ich wohl noch die 20-Pfennig fürs Anrufen gehabt haben, damals die Oldschool 20 Pfennig in die, in die, in die, in die Telefonzelle. In die, ja. Und dann habe ich mich mit dem getroffen und dann weiß ich noch, wir haben uns in einem Café getroffen. Und er war noch nicht da. Und die Bedienung war lästig und hat gesagt, was willst du, Ja, ich musste mhm. was bestellen. Dann habe ich das Billigste bestellt, was es gab, nämlich einen Tee. Mhm. Das war aber dumm, weil den konnte ich auch nicht zahlen. Also er hätte gleich eine Flasche Champagner bestellen sollen. <lacht> die hätte er nicht sollen können. Also ich konnte das nicht bezahlen, aber ich habe halt was bestellt und das war das Billigste, was ich bestellt habe, war ein Tee. Und dann kam der, Gott sei Dank. Und als erstes, was ich zu dem gesagt habe, bitte laden Sie mich ein auf diesen Tee. Ich sagte, ja klar, kein Problem. Da war schon mal diese Last. Okay. Und dann fing der an, über seinen Job zu reden. Sag ich, nee, ich muss jetzt beichten. Ich kann das nicht annehmen. Ich, ich bin gerade überhaupt nicht fähig. Ich bin ganz unten. Ich bin obdachlos und ich brauche Hilfe. Mhm. Dann hat der Typ mich geschnappt, ins Auto gesetzt, mit mir wohin gefahren. Da gab es eine Studenten- hinter den Kirschkarten in Lübeck. Mhm. <lacht> eine Studentenbude-Ansammlung. Mhm. Das waren wie so flache Häuser. Es also, waren schon richtige Häuschen, aber so eine, also irgendwas ganz Einfaches. Und da hat der dann tatsächlich mir eine, eine Bude beschafft und hat gesagt, wow. er hat das bezahlt. Da gehst du jetzt rein. Und morgen gehst du zum Arbeitsamt und meldest dich arbeitslos. Du kriegst doch Arbeitslosengeld. Ich wusste das nicht. Ich war ja immer selbst. Ach so. <lacht> Okay. Ich wusste das ja nicht. Ich war immer selbstständig. Aber es war mein, ich habe zwei, dreimal Jobs gemacht. Äh, also stopp als Selbstständiger kriegt man Arbeitslosengeld? Nein, aber wenn du, wenn du äh, komm, ich kam ja aus diesem Job da in, in Lübeck, der hatte mich ja nicht angemeldet,
0: aber du kriegst Überbrückungsgeld. Also die lassen so, ich okay. Nicht wusste ich auch nicht. Also ich bin seit meinem 19. Leben sehr selbstständig, genau. Hat da keine Ahnung. Also
1: genau. So, und ich war ja schon mal angestellt, aber so so jobmäßig halt, ne, als mhm. ganz junges Mädchen. Und ich hatte halt, ich hatte keine Ahnung, aber der hat mich dahin geschickt und tatsächlich habe ich dann Arbeitslosengeld bekommen. Und so kam ich dann langsam peu à peu wieder raus. Das ist eine heftige Geschichte und das macht ja. Angst. Und ja. Diese Angst, die begleitet mich heute noch, obwohl sie heute total irrealistisch ist, weil ich habe inzwischen so viele Freunde, die alle sagen, okay, bei mir kannst es drei Monate wohnen, bei mir, ich halte dich nur zwei Monate aus, aber ich könnte jetzt quer durch die Welt reisen, ohne jemals nochmal obdachlos zu sein.
0: Spannend, vor allem finde ich jetzt gerade total spannend, weil ich neulich schon mal einen Coach hatte, der auch obdachlos war und heute Coach ist und anderen zeigt, wie... Fünf- und sechsstellig verdienen kann. Also total spannend. <lacht> und ähm, ich glaube auch, dass man ein, ein guter,
1: also ich glaube es einfach, dass ein guter Coach Dinge durchkämpft hat, durchlebt ja. hat. Ich kann schlecht über was reden, wenn ich Smoothie ja. Leben hatte, ja, ja. dann äh, kann ich über ein Smoothie Leben reden, aber ich, wir ringen ja alle, ich meine, wir haben alle unsere Themen und natürlich sind die Themen nicht gleich, aber der Inhalt ist nicht gleich, aber die ja, Auswirkung ja. ist gleich ja. oder ähnlich. Wir alle haben Ängste und wir dürfen sie nicht verdrängen. Das ist meine Botschaft. Verdrängte Ängste kommen durch eine Krankheit äh, durch die Brust ins Auge wieder zurück. Und ich war lange krank. Ich hatte einen Schlaganfall und den hatte ich nicht umsonst. Und diese Geschichten habe ich gelernt und deswegen bin ich eine weise Alte mit 65. Ja? Und ich habe echt vor, Coaching Conny mit 100 auch noch. ich habe wirklich das vor, das zu geben. und Ich weiß einfach, was es heißt, durchzugehen. Ja. Aber du brauchst jemanden, der dich an die Hand nimmt. Mach es nicht an genau. die Hand. Hilfe, es ist sehr erwachsen, Hilfe zu holen. Kinder machen. Ich kann alleine. Ich kann alleine. Ja?
0: Sehr cool. Ähm, eine Frage noch. Nee, ich habe nur mehrere Fragen. Was ist Freundschaft für dich? Und wann bezeichnest du jemand als Freund? Es interessiert mich jetzt auch aus persönlichen Gründen, weil wir hatten vorher ja schon im Vorgespräch und ähm, bei mir ist es einfach so, dass ich ganz lang brauche, bis ich zu jemandem sage, das ist ein Freund oder eine Freundin. Und ich finde, dieser Begriff Freundschaft wird heutzutage oft missbraucht, gerade eben durch Social Media. Man befreundet sich mal schnell. Deswegen meine Frage an dich, was ist Freundschaft für dich? Wann also da ich mich liege ich
1: jetzt diametral gegenüber von dir, weil für mich sind selbst Freunde, die ich noch nicht kenne. Allerdings impliziert das für mich eine persönliche Begegnung. Also für mich ist ein Freund nicht Facebook, Jeden. wir freuen uns, und ist, meine... ich habe jetzt 5000 Freunde, juhu. Nee. ein Freund ist für mich, mit dem ich sprechen kann, wo wir uns auf Herzensebene begegnen. Und das kann durchaus auch jemand sein, mit dem ich bis jetzt noch gar nicht gesprochen habe. Ich sag dir ein Beispiel, dass du es nachvollziehen kannst. Ich gehe jeden Tag spazieren. Und ich gehe auch jeden Tag einen anderen Weg. Aber es gibt einen Weg, den ich halt immer gehe. So, wenn es wenig Zeit mhm. ist oder wenn es Wetter schlecht ist oder so, gibt es einen Brunnenweg bei uns, der ist wunderschön an der Traun entlang, das ist Fluss und das ist einfach traumhaft und da gehen auch die ganzen Hundegassi geher. Und viele kenne ich schon, ich bin jetzt seit fünf Jahren hier in Hammer, aber viele kenne ich einfach nur vom Hallo sagen oder vom Zulächeln oder der Hund kommt schnell her und lässt sich streicheln. Aber selbst da gibt es Menschen, die würde ich schon als Freunde bezeichnen, weil ich weiß, wenn wir ins Gespräch kommen, ist die Nähe einfach da, weil ich das schon spüre. Und das ist vielleicht so eine Gabe von mir. Ich habe eine, eine Bauchgabe, die sich weiß, mit wem sie sich verbinden kann. Und jetzt bin ich dazu übergegangen, weil ich meine Bücher auch endlich bekannt machen will. Ich habe ja nie darüber geredet. Ich habe viele Bücher veröffentlicht und rede nicht darüber. Das geht einfach nicht. Also vermarkten ist nicht so meine Stärke. Jedenfalls bin ich jetzt losgegangen und habe Flyer verteilt auf dem Brunnenweg. Hab habe gesagt, schau, jetzt kennst du mich schon fünf Jahre und weißt gar nicht, was ich tue. Und da sind Gespräche rausgekommen und es hat gezeigt, dass genau bei denen, wo ich die als innerlich schon als Freund bezeichnet hätte, da kam eine Wärme rüber und eine Nähe, die strahlen mich an, weil ich sie anspreche. Weil viele trauen sie einfach nicht, dich anzusprechen. Und das habe ich gemerkt. Und ich bin ja ein, ich spreche alle ein. Ich spreche auch mit dem Kaiser von China. Also überhaupt gar kein Problem. Und das ist für mich Freundschaft. Ich glaube, wir dürfen... Also für mich ist Freundschaft dieses Verbundensein, allein hier auf dieser Erde zu leben. Okay. Und natürlich können wir nicht mit allen befreundet sein, weil ich kann auch nicht alle Menschen verstehen und viele verstehen mich nicht und viele halten mich gar nicht aus, weil ich habe eine Energie. Ich sage immer, wer sich bei mir coachen lässt, braucht Mut, <lacht> weil ich bin ruhig. <lacht> Aber ich biete dadurch auch Ergebnisse. Aber was ich schon finde, wir sollten noch viel näher zusammenrücken. Diese Zeit jetzt, die Verrückte, hat uns schon auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir mental zusammenstehen. Ja. Wir sind keine Inso.
0: Sind und auch wirklich in Verbindung miteinander gehen. Also was ist momentan, wenn Umarmungen wegfallen, wenn Berührungen wegfallen, was wir da momentan erleben, das ist echt ein Ausnahmezustand. Und vor allen Dingen, was tun wir gerade unseren Kindern an? Also das tut mir gerade so im Herz weh, wenn ihr das seht. Das, ja. Also es ist total wichtig, also ich bin da total bei dir übrigens, also es ist nett, konträr zu dir. Also ich sehe das auch so, wenn man sich begegnet und bei manchen Menschen ist es einfach so, ich meine, das war bei unserer Begegnung im Grunde genommen auch so. Wir, wir haben, haben uns, uns erst ja schon erst einmal, So ist es, wir haben uns erst einmal im Zoom gesehen und <lacht> es hat gepasst. Ja. Und da ist dann das persönliche Kennenlernen eigentlich nur eine Bestätigung dessen. Ja.
1: Aber was ich allerdings natürlich auch habe, ist äh, so tiefe Freundschaften, klar, wo ich, wo ich die nenne ich dann aber nicht mehr Freunde, die nenne ich Schwestern und Brüder okay. Das ist einfach meine Definition anders okay. ich habe eine Schwester, die lebt auf La Gomera, wir tauschen uns da kriege ich sofort Tränen in die Augen wenn ich von ihr spreche das ist so Wahnsinn. Maggie, wenn du das hörst <lacht> liebe dich so sehr süß wir kennen uns 40 Jahre Yeah. Und wir sind nicht so oft körperlich nahe zusammen, aber wir sind immer verbunden, immer, über 40 Jahre. Ich habe nicht mit Zeit, vielleicht ist es sogar schon länger. Mhm. Jedenfalls, wir sind sehr verbunden und dann habe ich meine Herzensfreundin in München sitzen und wir kennen uns noch länger. Also ich sage immer, wir dürfen gar nicht mehr sagen, wie lange wir uns kennen, dann denken die Leute, oh Gott, wie alt sind die denn, ja.
0: Das sind Schwestern für mich. Das ist, okay. das ist einfach nochmal, das ist Familie. Das meinte ich jetzt mit Freundschaft. Also okay. äh, hier in der Schweiz ist es so, dass man äh, Kollegen sagt und Freunde. Also ah. statt Schwestern oder Bruder. Das sind dann also die richtigen Herzensmenschen. Das sind die Freunde. Und davor sind das alles Kollegen, was sie eigentlich auch ganz schön finden. Und ich meinte die Herzensmenschen, was die für dich sind und wann du jemanden als Herzensmensch oder Schwester oder Bruder bezeichnest. Das sind meine sehr langen
1: Begleitungen. Ja. Wenn man so alt ähm, ist, hat man einfach einen längeren Rückblick ab. <lacht> äh,
0: wir machen nur eine Mut quickie runde Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen aus dem Bauch da und ich äh, bitte dich darum, aus dem Bauch raus zu antworten und nicht wirklich kurz zu fassen. Okay. Was sind deine drei wichtigsten Werte? Ethisch sein, mutig sein, wahrhaftig sein. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Dass ich etwas bewirke, dass ich aus dem rausschöpfe, was ich zu geben habe und dass ich auch Chancen habe, das zu geben und dass ich auch dafür bezahlt werde. Was sind deine drei größten Stärken? Ich bin sehr eloquent. Ich bin mutig.
0: Und ich bin offen. Ja. Dein Lieblingszitat oder Motto? Wenn du was anfängst, beginne
1: einfach, denn der Beginn hat einen Zauber. Ich kann es nicht wörtlich geben, aber es ist von Goethe und es ist dieser Beginn hat Zauber. Und darum
0: habe ich so oft einen Neubeginn gewagt, weil dieser Zauber so schön ist. Was war der beste Rat, den du von jemandem bekommen hast? Der beste Rat ist immer, den ich auch bekommen habe und den ich auch gern weitergebe,
1: sei einfach du selbst, sei authentisch. Spiel nix, Kopien gibt's genug, du bist Original und dieses Original ist wertvoll.
0: Hast du sowas wie ein Vorbild und wenn ja,
1: wer ist es? Oh, <lacht> Brian Johnson, Joel Austin, Teresa Welfoy. Äh, okay. Also ich habe viele Vorbilder, weil ich viele Menschen wertschätze, die... Großes vollbracht haben. Und dann natürlich die Stoiker und die Seneca mhm. und was weiß ich. Also
0: viele, 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 viele. Okay. Gibt es ein Buch, ein Film oder ein Lied, was du unseren Zuhörern äh, ans Herz legen misst?
1: Ein uraltes, fällt mir jetzt einfach spontan ein, aus dem Bauch Kuckucksnest. Einer floh aus dem Kuckucksnest mhm. und mit dem äh, Nicholson. Das war damals ein Film für mich, den ich auch immer noch wieder mal anschaue. Der, da bin ich raus aus dem Kino, habe Rotz und Wasser geheult und habe gesagt, danke, danke, dass ich in Freiheit leben darf. So, und
0: Freiheit ist eigentlich mein größter Wert, fällt mir gerade ein. Meiner auch. Also, dann, jetzt kommt eine längere Frage. Stell dir vor, du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meudern könnte, einfach aus offene Meer raus ohne Garantie, auf Land zu treffen. Und dann kommt der Tag, an dem dir dein Schiffskoch sagt, Laura, wir haben genau die Hälfte unserer Vorräte an Essen und Wasser verbraucht. Wir könnten jetzt nur umdrehen. Es ist der Moment, an dem du weißt, dass deine Vision nicht aufgeht und ihr vielleicht alle verhungern oder verdursten werdet. Gleichzeitig hast du da so eine leise Stimme im Ohr, die sagt, Laura, noch kannst du umkehren. Noch reicht für die sichere Heimkehr. Du kannst ja dann allen sagen, dass du es wenigstens probiert hast. Stell dir den Tag und die Bedeutung deiner Wahl vor. Wie würdest du entscheiden? Ich Vorzug, weil es nicht um mich geht, sondern um die anderen.
1: Okay. Ich kann sie ja nicht verhungern lassen. Also ich gehe zurück. Und für mich ist tatsächlich dieser Satz jetzt äh, entscheidend gewesen, wo du gesagt hast, und du kannst wenigstens sagen, du hast es versucht. Das ist mein größtes Motto. Wir mhm. dürfen aufgeben auf halbem Weg, wenn wir merken, wir sind in der falschen Spur. Wir dürfen zurückkehren, wenn wir merken, wir sind ja. nicht im richtigen Land. Wir dürfen ein Ziel wieder in die Tonne kloppen. Es ist ein Mythos, dass sie uns erzählen, wenn du ein Ziel hast, dann musst du das erreichen. Never, 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 ever, give <lacht> Habe ich alles hinter mir. Nein, du kannst aufgeben. Natürlich, Entschuldigung, wer zwingt mich dazu, ein Ziel weiter zu verfolgen, was nicht mehr mein Richtiges ist. So Sonst ist es. das andere ist, wenn du andere Leute in Gefahr begibst, dann ist sowieso das falsche Ziel, ganz ehrlich. Also das geht gar nicht. Da ist meine Ethik ah. zu groß und da ist meine Fürsorge für andere Menschen zu groß. Ja, dann fahre ich zurück und sage, okay, dann muss ich das nächste Mal neu planen, wenn das Ziel so groß ist und dann muss ich ein größeres Schiff nehmen mit größeren Vorräten oder mich vorher besser informieren oder was auch immer, aber ich bringe nicht andere
0: Menschen in Gefahr. Und dazu, das einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat und umzugehen, braucht man wieder den Mut und Stärke. Hast du ein aktuelles Angebot, das für unsere Hörer interessant ist? Wie kann man dich erreichen? wildemilde.com Wildemilde.com, da steht
1: alles drin, da stehen meine Angebote drin, da ist auch ja. unter Leseproben, findest du alle Bücher, die ich geschrieben habe und du kannst natürlich draufklicken und Probe lesen und ja, und mich anschreiben auch über wildemilde.com also ich bin auch offen für Fragen wirklich ich bin ganz offen für Fragen und bin auch offen was ich wirklich gerne anbiete ist ein sogenanntes Schnuppercoaching wirklich weil wie willst du wissen ob man zusammenpasst wenn man es nicht ausprobieren kann ich bitte wirklich eine Stunde kostenlos nicht umsonst es garantiert nicht umsonst aber ich bitte eine kostenlose Schnupperstunde wenn du ein echtes Anliegen hast und wenn du dir vorstellen kannst gecoacht zu werden und darüber zu arbeiten. Also nicht einfach nur, ich wollte mal eben wissen, was schenke ich meiner Großmutter zum Geburtstag. Also das bitte nicht. Also wirklich mit <lacht> echten Fragen, mit 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 Ringen. Also es geht wirklich um Ringen nach einem besseren Leben, nach einer besseren Version von sich selbst. Das ist das, was meine Botschaft ist. Wir können wirklich uns immer noch verbessern und das hört nicht auf. Das, ja. Ich habe ein tolles Bild gestern geschickt bekommen per WhatsApp. Die Frau ist 103 Jahre alt und hat gestern auf dem Mozartplatz in Salzburg einen Flügel hingeschoben bekommen und hat dort gespielt. Wow. Halleluja. <lacht> Was für ein schönes Bild. Ja, Wir können schön, heutzutage, und ich bin auch Gesundheitsapostel auf der anderen Seite, wir können heutzutage wirklich rein wissenschaftlich untermauert mit bestimmten Kriterien, wenn wir die einhalten, 125 werden. Und das ist mein Ziel, wirklich mein Ziel. Und wenn der liebe Gott meint, ich soll teuer kommen, dann auch klar. Aber mein Spruch ist, ich werde 125
0: verbessert, geistiger, seelischer, körperlicher und emotionaler Gesundheit, so Gott will. Super, cool. Haben wir das gleiche Ziel? Passt, weil ich werde mindestens 125. <lacht> Lauda. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, haben wir ja jetzt ein bisschen gemacht schon, welchen Impuls würdest du der 18-jährigen Laura von damals geben? Baby, bevor du immer so schnell entscheidest, schlaf eine Nacht durch. <lacht> ah ja, okay, sehr spannend in dem Zusammenhang, was unser Vorgespräch betrifft, weil genau da haben wir drüber gesprochen. Schlaf drüber. Okay, liebe Laura, ich danke dir sehr für den Einblick. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, wie ihr die Laura finden könnt, ähm, könnt was äh, an, Angebote gibt. Ich schicke den Link zu deinem Buch, selbstverständlich. Ich danke dir sehr. Wir werden sicherlich auch in Zukunft ganz oft noch miteinander zu tun haben, weil wir laufen uns sowieso immer über den Weg seit Jahren. Also scheint so, dass wir miteinander eine Aufgabe zu erledigen haben.
1: Ja, es ist sehr spannend und ich danke dir sehr für diese Einladung und für die Möglichkeit, aus meinem Leben zu plaudern. Und du bist schon eine, gell? Also du schaffst es wirklich, die dicken Dinge rauszuholen. Also, ich habe heute über Sachen gesprochen, was nicht ganz so selbstverständlich ist und wieder Mut gebraucht hat.
0: <lacht> danke dir sehr für deine Offenheit und das ist eine Spezialität von mir. Das habe ich noch eigentlich bei jedem Interview gehört anschließend. Hallo, ich erzähle hier Sachen, die ich bisher noch nie erzählt habe. Danke für deine Offenheit und ja, danke dir als Zuhörer für deine Zeit. Zeit ist das kostbarste Gut, was wir haben. Und vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und ja, ich sag mal, wie immer, heb Sorge um dich. sagt man in der Schweiz und das heißt so gut wie pass auf dich auf, weil du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es dem Umfeld auch gut. In dem Sinn, pfiat für die, für, die, für die Bayern. Servus und ade. Tschüss. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert. Deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertung bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de Und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mal gerne deine Fragen stellen, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option. Wo er Wille, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb Sorg um dich. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.